创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维，欢迎大家收听每逢星期二晚上十点到十二点首播的儿童文学品读会。那当然，除了收听首播之外呢，也可以能够到各大的 podcast 平台，包括了 B Radio， 包括 Apple Podcast， 然后 Google Podcast 以及 Spotify 来重温儿童文学品读会的。那今天的儿童文学品读会的主题是千变万化的职业。我希望呢，可以透过儿童文学的视角去看看形形色色的职业。那第一本呢，要给大家分享的这本绘本。叫做大脚丫跳芭蕾。如果你上个星期有听儿童文学品读会的话呢，你对大脚丫这个角色呢并不陌生的，因为上一期呢我其实就有提到了一本书，叫做《大脚丫游巴黎》，就是借由这本绘本呢去带大家一起旅行的。那我那个礼拜呢，我其实也是有跟大家提到了，大脚丫是一个系列的作品，也就是说啊，它其实不只是有一本绘本的，而第一本。绘本呢，不是大脚丫游巴黎，而是我待会儿要跟大家介绍的大脚丫跳芭蕾。当然，如果你想要重温的话呢，就像我刚刚跟大家说的，可以到各大的 podcast 的平台去重温啦。大脚丫跳芭蕾是这个作者叫做艾米扬，他的第一部作品到底会是怎么样的一个故事呢？一起来听书吧。大脚丫跳芭蕾，图文艾米扬。翻译柯建华，河北教育出版社出版，《大脚丫跳芭蕾》。有一个跳芭蕾舞的女孩，叫做贝琳达。贝琳达喜欢跳舞，她每天去舞蹈学校认真的练舞。她跳舞的时候，姿态优雅，脚步轻巧灵活。可是。贝琳达有个大问题，嗯，应该说有两个大问题，就是她的左脚和右脚。其实贝琳达不觉得自己的脚有问题，可是参加一年一度的芭蕾舞表演选拔时，问题就来了。评审委员一看到她的脚就大叫：“暂停！”哦，天哪，你的脚大得像船，简直和海豹没什么两样。贝琳达还没试跳。评审们就说：“回去吧，你这双脚啊，是不会跳得好的。”贝琳达很难过，难过了好久好久。他想，或许那些评审员说的对，我的大脚真的不适合跳舞。于是贝琳达不跳舞了。他告诉自己：“嗯，我放弃跳芭蕾舞吧。既然不再跳舞，他就得找其他的事情做。”可是他除了跳舞什么都不会，他找啊找，终于在贝莱迪餐厅找到工作。餐厅里的客人喜欢他，因为他的动作快，脚步轻巧灵活。费莱迪先生也喜欢他，因为他做事很认真。
，被琳达喜欢费莱迪先生和餐厅里的客人。不过，他还是忘不了跳舞。有一天，有个乐队来餐厅表演，他们自称费莱迪友好乐团。在餐厅开门营业前，他们先练了一首轻快的曲子。贝琳达的脚尖忍不住一上一下的跟着打拍子，接着他们开始演奏浪漫又抒情的音乐，不知不觉中，贝琳达跳起舞来了。这些音乐家每天到餐厅演奏，贝琳达每天趁客人还没上门，就随着他们的音乐跳舞。有一天，贝莱迪先生问贝琳达愿不愿意跳给客人看，贝琳达微笑着回答说：“当然好啊！”餐厅里的客人都很喜欢他的表演，他们高兴地告诉他们的朋友，那些朋友第二天就来贝莱迪餐厅，他们也非常喜欢。很快的，每天都有很多人来费莱迪餐厅看贝琳达跳舞。大都会芭蕾舞团的指挥听说了这件事，他的朋友的朋友叫他一定要去看贝琳达跳舞。他很惊讶，他非常赞赏，他觉得好感动。你一定要来大都会剧院表演，请你答应我。贝琳达笑着回答：“当然好啊！”餐厅里的客人都鼓掌欢呼起来。就这样，贝琳达到了大都会剧院，随着费莱迪好友乐团美妙的音乐翩翩起舞。他好喜欢跳舞，评审们大喊：“太精彩了！多么像燕子、鸽子、羚羊啊！”他们全神贯注地看着他跳舞，完全没有注意到他的脚到底有多大。贝琳达快乐极了，因为他可以跳舞，跳舞，一直跳舞，甚至评审委员们说什么，他一点。也不在乎了。大脚丫跳芭蕾，当然啦，这本绘本呢，其实就是站在儿童的视角呢，去诠释了跳芭蕾舞婀娜多姿背后的努力不懈哦。如果贝琳达呢，她在中途就放弃了，完全没有喜欢跳舞，或者是放弃了跳舞这个念头，那她绝对不可能有机会站在浩瀚的舞台上再次的表演的。那另外一点，我觉得这本绘本出色的地方就在于呢，就是把缺点化为优点。如果你一直放大你的缺点的话呢，那就是缺点。就像一开始贝琳达觉得自己的脚很大，那他就觉得那是缺点。不过，当他去到了餐厅工作的时候啊，这个缺点却成为了他的优点，成为了他的特色。所以这一点呢，也是这部作品它隐藏的一个非常重要的讯息。再来，我觉得另外一点就是呢，不要急于否定自己。或许呢，只是你找不到欣赏自己的人和自己志同道合的人而已。如果呢，你在选择多一点时间的去相信自己的时候啊，我相信一定有办法找到理念一致的伙伴。就像贝琳达的一个守护着他的贵人，就是那个餐厅的老板费莱迪先生。那这一个故事啊，其实还鼓励着我一点，也回想到了我的一个生命的经验哦。
。我曾经呢是一个科学非常不好的人，不过呢，我的中学却是一个以科学为主的学校，所以我的科学呢其实并并非非常的出色，甚至可以说考得非常的差。那如果当时候我强迫自己去做我完全不喜欢做的事情的时候呢，或许就不会有现在的自己了。那我觉得我跟佩琳达有点像，是因为啊，我在过程中，比如说我到了 Form Four 还是 Form Five 的时候呢，我会觉得，天哪，我的科学这么烂，那我真的怎么办呢？我是不是没有办法找到一个真的适合自己的工作，自己能够喜欢的工作？但是真的，我跟佩琳达很像的地方。除了是我在过程中也坚持自己喜欢的事情之外呢，我也有遇到我的贵人，就是我曾经在儿童文学品读会的小单元《你我的沉溺往事》当中说过的，我的中午，也就是我 Form Five 的一个中文老师，他就说我可以往声音的方面去发展，然后呢，我就读了广播，所以啊，贝琳达的故事呢，我觉得不止可以能够鼓励我这种大人，也可以能够鼓励非常非常多的小朋友去寻找自己的梦想。当然啦，另外一点我觉得很重要的讯息就是，追梦的过程并不会一帆风顺的。我喜欢作者用这种趣味的方式去呈现现实面，因为呢，贝琳达她不但不能够表演，更糟糕的就是她开始怀疑自己，失去信心，然后呢，甚至被人家批评的一文不值。但也因为她没有放弃，所以呢，她可以继续的成为一个有用的人。她的人生的态度呢，就有大转折之后呢。开始啊，把这件事情呢，成为他的一个最大的特色，就是一个大脚丫的芭蕾舞者，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实有一个职业啊，一直在生活当中呢，扮演着非常重要的角色。因为如果没有他的话呢，或许有非常多人根本没有办法去上班的。说的就是巴士的司机啦。那巴士的司机又有什么绘本跟这个职业有关呢？要说的是一百层的巴士。作者叫做麦克史密斯，他是毕业于英国的剑桥大学艺术学院的一个英国人。那在2010年的时候呢，他创作的作品呢、啊，获得了麦克米伦儿童书籍插画大奖。那当然，除了童书的创作之外呢，麦克啊还为英国的 The Phoenix 儿童漫画栏目呢创作了漫画 Planets of the Shapes 等等的。反正呢。Mike Smith， 他也是一个非常著名的英国的绘本创作家。那到底一百层的巴士说的是什么样的故事呢？其实也是非常之有创意的，一起来听说吧。一百层的巴士，作者麦克史密斯，翻译孙慧阳，二十一世纪出版社出版。一百层的巴士。那是一个星期二的清晨，与平常没什么不同。像往常一样，五点五十七分，巴士司机喝完茶；像往常一样，五点五十八分早上，巴士司机穿好外套；像往常一样，五点五十九分，巴士司机登上双层巴士。六点整，他准时发动引擎，驾车驶离公共汽车总站。每天如此，系着扩大的红色领带的先生在环岛站上车。
，每天如此，推着婴儿车的女士在图书馆站上车；每天如此，叽叽喳喳的孩子们在幸运草车站上车。哎呀，阿士司机轻轻地叹了一口气，每天都重复同样的生活，他有点疲倦了。要是能够乘坐那只热气球。我们呢就能够飘到天空去，飘得远远的，飘到任何想去的地方。正想着，巴士司机注意到一条以往他从来没见过的小路。嗯。这条路会通往哪儿呢？司机转动方向盘，双层巴士驶入小路。这并不是他平常行车的路线，令人太兴奋了。不久，车子渐渐远离了城市，缓缓行驶在乡间小路上。嗯，请问这是要开到哪儿啊？哦，我不知道啊，哪儿都可以去。双层巴士继续的往前行驶。车子驶入那些他从来没去过、不同以往的城镇，镇里有他们从没去过的、不同以往的公共汽车站。这真是一场大冒险！没过多久，双层巴士上坐满了兴高采烈的乘客，尽管他们都不知道会驶去哪儿。过了整整一天，双层巴士抵达海边。哎呦，没路可开了！司机略带伤感地通知乘客们。我们可不能现在就停啊！推婴儿车的女士说：“去坐渡轮吧。”于是车子开上了渡轮。这车要去哪儿啊？哎呦，哪儿都能去啦！我们正在冒险呢。能让我们搭车吗？船员们问。啊，欢迎。不过我的车子满员了。船员们陷入了沉思。他们卖力的工作，整整一夜，敲敲打打，叮叮当当，钻孔打洞。第二天早晨，开上岸的是一辆闪闪发光的三层巴士。镇上开来一辆大型巴士的消息传开了，很快，三层巴士再次满员。乘客们又齐心协力，开始建造巴士的第四层。四层巴士里洋溢着欢声笑语，直到。又满员了，没问题啦。学生们说：“我们有办法。”他们想出了一个穿过大桥的妙招。这下再也没有什么可以阻挡我们前进了。乘客们欢呼着。紧接着，巴士的第五层、第六层和第七层也逐渐的搭建起来。车子开得越远，车厢长得越高。两个月以后，巴士穿越了一个气候异常炎热的国家。因此，第三十层的车厢被建成了一座游泳池，池水也挺深的。六个月过去了，巴士的高度超过了最高的摩天大楼。乘客们出发一年之后，这辆巴士已经高达一百层。人们为此举行了一场盛大的庆典，尽情欢笑，彻夜无眠。就在庆典过后的第二天
，车子开始发出怪声了。哎呦，我的天哪！巴士司机说：“又过一天，发动机开始冒起烟来。”哎呦，天哪，天哪！巴士司机大喊着。又再过了一天，发动机盖子直接炸开了，可怜的巴士出了故障。哦，天哪，天哪，天哪！乘客们一个个走出巴士，你看看我，我看看你，我们现在要去哪儿啊？他们问司机。哦，哪都不能去了。司机略带伤感的回答。忽然，有位听觉特别灵敏的乘客问：“什么声音啊？我好像听见了耶！”乘客们全都撑着热气球飘上了天。飘得远远的，飘到任何他们想去的地方，因为这本来就是一场大冒险呢、啊。一百层的巴士，这本绘本呢、啊，其实非常的有冒险精神。其实你可以通过这本绘本呢，好好的去感受司机的那种辛苦的。一开始呢，你会发现到啊，他从五点五十六分到五点五十九分到六点整。他的这种作息呢，是真的每天都与时间赛跑的。不过也因为跟时间赛跑呢，就造就了这本绘本它的启发点。嗯，不是启发点，就是一个绘本它的故事的一个开始的那个点哦。因为呢，这个司机啊，每一天过着一成不变的这个生活，所以想要去过一个更加不一样的冒险生活的。那其实一开始呢，司机的那种非常规律的生活呢，让我想起了台湾的这个巴士的 A P P 哦。因为如果你的巴士呢太快的话，它其实就会开慢一点点；那如果迟到的话呢，它会开快一点点。但如果不能太快的话呢，其实你就会看到那个 App 当中啊，会通知你巴士已经延迟了。所以啊，这件事情让我想起了巴士司机在台湾的那种非常辛苦的生活啦。当然，还是要回到这本绘本哦。我觉得读这本绘本的乐趣呢，因为我们刚刚只是在用说的来朗读这本绘本嘛。其实你呢，也可以能够像在旅行一样的去到各种地方，不断的旅行，因为里面的风景呢都非常的可爱，而且所有的人物啊都是圆圆的，非常的有童趣。当然，除了人物非常可爱之外呢，我觉得故事本身就很可爱的。一开始呢，你会觉得规规矩矩的在说。司机非常规律的生活，谁知道因为他厌倦了之后呢，他走了一条新路，然后就开始看了不同的风景。当然，到最后呢，你不会想到巴士啊，竟然一走就走了一年的时间，而且呢，竟然被建到一百层楼那么高哦，所以非常非常的可爱。再来就是怎么说都是一本绘本嘛，这本绘本呢有非常非常多的细节，你是可以好好的去观察的。比如说，一开始啊，在司机呢，他开始在城市去漫游的时候，他就在城市嘛。那基本上你会看到那个城市的人呢，在做不同的事情，你可以好好的去感受跟去观察所有的细节的。我觉得这也是我看绘本其中一个乐趣啦，因为作者呢总会隐藏非常非常多的彩蛋。当然，这本书的价值观是什么呢？我觉得就是要鼓励孩子有冒险的精神。巴士啊，他终于到最后走了一年的时间，被加盖、加盖、加盖了之后，到最后也没办法承重，所以就出故障了
，但呢、啊，这并没有去阻止大家想要冒险的精神。到最后呢，大家竟然坐着热气球，邀请大家一起飞上天空，继续的开启另外一段的冒险旅程。我觉得这本绘本所说的重点就是，我们要有勇敢去冒险的精神。所以，希望你喜欢这本绘本《一百层的巴士》。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会呢，我希望站在儿童文学的视角，一起去看看这个世界上不同的职业。接下来呢，我要带大家一起去听音乐会。那希望呢，大家可以能够从我的文字当中、我的朗读当中啊，一起去听一听，到底你能不能够感受到这个音乐会当中的音乐，还有呢，那些喜欢音乐的音乐家他们的艰辛，以及他们对于音乐的热忱。一起来听书吧，大家来听音乐会。文：劳艾德·莫斯，图：马乔丽·普赖斯曼，翻译：张莹莹。河北教育出版社出版，大家来听音乐会。嗯、你听，有一个音乐，像是滑翔翼，从高音滑落到低音，又从低音爬上高音，静静的独奏着。它是一只长号，咦，来了一只小号，它最有精神了，好像在叫你起床做早操。它和长号一起组成了二重奏。看，肥肥胖胖的圆号也跑来了，它全身亮晶晶的，真是威风。现在他们三个变成了三重奏。瞧，又来了一个大朋友，他的脖子长长的，头像海马。尾巴尖尖的顶着地板，这是大提琴。这下我们有了四重奏。叽铃叽铃叽铃，来了一把小提琴，它的声音又细又高，好像飘在空中的细丝带。数数看，现在是五重奏了。瘦瘦长长的长笛也加入了，他全身银白色，唱起歌来轻轻颤抖着，和山谷里的回音一样好听。加上他，我们有了六重奏。瞧，来了一只黑黑亮亮的长管子，他的声音闷闷的，好像你闭着嘴巴哼歌那样。哦，原来是单簧管，那我们就来个七重奏吧。接着是一只双簧管，它长得和单簧管有点像，可是音色比较亮。不用说，它是要来参加八重奏的。哼哼哼，低音管是个爱跳舞的小丑，常常发出顽皮的低音，逗得大家都笑了。喂，大个儿，快排好队，咱们要来个九重奏啦！竖琴也撑着天使的翅膀下凡了。仙女给了他魔法，把他的琴弦变成湖面上的水波，发出好美好美的声音。哇！现在我们是十人组的室内乐团了。走走走，大家准备上台吧
：小提琴、竖琴、双簧管、大提琴、长笛、单簧管。大家都赶快开始，再找找小号、长号、圆号，还有大个儿低音管。嗯，全部各就各位了。现在，节目开始。弦乐器像在哼唱一首完美的诗，木管乐器温柔的像一只绵羊，铜管乐器好像刚吃饱，特别有力气。啦啦啦，所有的乐器一起奏出美妙的旋律。时间过得真快，音乐会也要结束了，该和新朋友说再见了。他们离开舞台时，如果我们大声鼓掌。高喊：“再来一次！”他们还会献上一次美妙的演奏。嗯，奇怪，回到家后，好像还听到音乐在梦里对我们说：“晚安。”大家来听音乐会。其实我觉得啊，这个作品呢，我也可以把它放到上个星期去谈的，也就是旅行。虽然它不是带你去一个地方，但是呢，它却可能啊带你去到另外一个世界，就是音乐的世界。从这本绘本的这个图像啊，以及它的故事呢，你就可以能够真正的去感受到什么呢？感受到音乐的美丽和美妙。当然啦，孩子呢也可以能够从中的去认识非常非常多的乐器啦，而且呢每一个乐器都形容的非常的好哦，比如长长啊、呃、瘦瘦的长笛呀、啊，闷闷的单簧管啦、啊、等等的，这些都是对孩子形容词的一个训练，可以加强他们的写作能力。当然，你也不用刻意的去强调这些词汇的，因为呢，如果孩子一直在翻这部作品的时候啊，他潜移默化的就会知道，嗯，这些乐器呢是要用这些字来去形容的。那我觉得这本绘本呢、啊，它很棒的地方就在于它的文字呢是设计过的。除了朗读出来之后有非常多的形容词之外呢，它的排版也是很特别的哟。那那些文字呢，就有点像音乐音符一样的上下飘，不会是工整的文字的。虽然相较起工整的文字，看起来有点累人。不过，我觉得就是这本的特色，因为呢，它啊就像呈现出那些文字，就像音符一样的，突然间有音乐家的那种风范的。当然，这本绘本的名字叫做《大家一起来听音乐会》嘛，所以呢，它的音乐性是非常非常强的。虽然只有文字和画面，但是你却可以想象得到每一个画面当中呢所吹出来的那个啊、呃、音乐呢，它是澎湃的，还是温暖的，还是抒情的。那我看完这本绘本之后呢，除了让我感受到音乐的美之外啊，也让我想起了一位伟人他所说过的话哦。如果呢，你去到一个完全语言不通的一个环境的时候啊，有一个语言是肯定相通的，那就是音乐。在里头呢，因为没有画面的关系嘛，大家没有办法去发现到底呢，吹这些不同乐器的人是怎么样的。其实我有注意到哦，这些音乐家呢，拿着不同乐器的呀，他们可能是来自不同国家的，或者是不同种族的，因为他们的眼神呐、啊，他们的五官呢，都长得不一样。那这一点就足以证明了刚刚我说的，音乐是这个世界共通的语言啦
。那另外一点呢，这本绘本我看完之后啊，也让我想起什么呢？就是每一次我去看音乐会的时候啊，我特别喜欢看什么呢？我特别喜欢看钢琴师在弹钢琴的那个画面，因为他们真的会跟着那个情绪呢去摇他的头，然后呢，你就觉得特别特别的好看。那当然，除了钢琴师之外，有其他的一些乐器呢，我觉得他们都会跟着音乐去摆动自己的这个身姿的，跟着这个音乐的旋律呢一起去。享受其中的那除了钢琴师跟演奏乐器的人之外呢，还有一个是一个乐团的灵魂，就是指挥家。我也非常喜欢看指挥家他们在指挥的那个过程，因为他指挥呢，他就能够带领整个乐团一起呢呈现任何的一个情绪或是任何一个画面的音乐给你的。所以指挥家其实在一个乐团。是扮演着非常重要的角色，我想这个也是音乐会好看的地方，因为你就是能够看得到所有的表演者他们的啊、呃、表情啊，以及他们的那种非常享受其中的那个状态呢，就是音乐会特别好看的地方。相较起你在家里单单的只是听音乐了，所以非常推荐大家呢一本感受性极强的一本绘本，大家来听音乐会。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实大家呢，知不知道有一个职业叫做斜杠呢？斜杠其实就是我们英文的 slash， 就是那个斜线啦。那为什么会有斜杠这个词汇，或者是为什么会有这个呃职业呢？其实是因为现代的这个时代所演变而成的一个工作。斜杠青年或者是斜杠人士的意思就是啊，他其实没有一个主要的工作，他有非常多的工作，然后每一个工作呢都是他要做的事情。举个例子，可能他是老师，又是主持人，又是 YouTuber， 然后呢又是爸爸，又是呃。可能设计师等等等等的，这个就叫做斜杠啦。那我觉得我自己也算是一个小小的斜杠啦，因为我有在教书，也有在 B Radio 做节目，偶尔啊也会接一些配音的工作的啊。虽然还是多多少少都跟声音有关，但是只要有超过一份工作，然后工作类型都不一样的话呢，基本上都可以称为斜杠。那接下来这个人物呢，我觉得他也算是斜杠。虽然他是一个非常伟大的人，但是他在青年时期跟在他的少年时期呢，他做过非常多不同的工作，所以呢，我就把他搬来儿童文学品读会。这本书的名字叫做《迈向和平之道：池田大作物语》。哎，如果你是有收听我的节目的人，很常听，没有 miss 过任何一集的话，你应该对这本书不陌生的。因为呢，我曾经在伟人那集的时候，我就已经介绍过池田大作这个人物了。因为这本书叫做《迈向和平之道：池田大作物语》嘛，其实它就是一个伟人传记啦。那我今天呢，也不在这边赘述了，因为呢，那个时候就已经介绍过了池田大作这号人物了。那他在童年时期呢，其实啊，他做过海苔业，因为他是日本人嘛。那如果不是因为这本书的内容呢，我根本不会知道原来海苔业是这样的一个过程的。所以待会儿我会给大家分享，大家一起感受一下他在这个过程当中到底做了什么吧。一起来听说吧，《迈向和平之道：池田大作物语》，作者前原正之
正英文化书版《迈向和平之道：池田大作物语之制作海苔就读二年级的冬天是采收海苔的季节，七岁的池田少年从这一年开始帮忙制作海苔。冬天是做海苔最忙碌的季节，家中不分男女都一样忙碌工作。有句谚语说：“海苔屋的老板娘若是悠闲吃中饭，就无法做出好海苔。”每年最寒冷的一二月是母亲最忙碌的时候。连过年的时候也无法好好休息，没时间吃午餐，不停的工作。制作海苔是在退潮海面变低时，坐着一种叫 Becca 的小船到海上，把手伸进冰冷海水中，将附着在竹子上的海苔取下，越冷越能采到有光泽的海苔，因此。酷寒的日子，采收海苔人家的招呼语都是：今天会有好海苔哦。采来的海苔要在半夜到凌晨的时候摊开来，将切细后泡在水里的海苔，在长约三十公分、用细细的竹子编成的席纸上，如纸般薄薄的摊开。天快亮，太阳刚升起的时候，就是要开始晒海苔，在庭院将海苔晒干。阳光太强，海苔会缩水，所以冬天的阳光强度刚刚好。晒海苔的时候也必须注意，不要让风吹走海苔。当海苔晒得差不多的时候，会发出噼里啪啦的声音，这叫做海苔响。当有人喊海苔响了，就可以将海苔收起来，最后从架子上取下海苔，把海苔绑成一束。海苔制作是一项很辛苦的工作，要从半夜到下午，身心都不能休息。少年从小就帮忙制作海苔，当妈妈喊：“大作早上喽！”少年总是精神饱满的回答：“好。”然后起床刷牙洗脸，盥洗好了就到外面帮忙。天寒，呼出白气，天空正要变亮。早安。空气中回荡着池田少年与邻居打招呼的声音，少年以不输给大人的速度，全神贯注的一张一张晒着海苔，迈向和平之道。池田大作物语之制作海苔，其实就像我刚刚说的、哦，如果不是因为这本绘本有文字记载的话呢，我并不会知道原来做海苔是要在冬天才可以能够最丰盛的。那当然，而且也因为这一本书呢，说的是池田大作他呃的这个一生嘛。
那当他在做海苔业的时候呢，是他年少的时期，也就是少年时期，所以年代有点久远。那收割海苔的这个方式呢，就有点传统，所以可以让你感受得到当时候他们所制作海苔的过程那种艰辛啦。那我特别喜欢这个章节的详情哦，他非常仔细的去描述了整个制作海苔的全过程。让我这种年轻人呢，在没有画面的一个辅助之下呢，我还可以能够感受得到做海苔背后的辛劳。当然啦，我觉得值得鼓励的就是最后一段啦，就是就算呢、啊，池田大作这个人物呢，他非常早就要起床了，那个天都还没有亮就要起床，然后而且呢是工作非常累，又要去。扛那些海苔，把它晒在那个竹子的这个架上，这件事情想象都觉得非常的累，会用很多的精神的。但是，就算他非常的累呢，他依然非常精神奕奕的去跟邻居打招呼。我觉得这一点呢，就非常值得我们去学习啦。现在疫情当下，我们呢很难可以能够跟人好好的去打招呼。那我相信呢。过了疫情之后，大家一切平息了之后呢，会更加懂得这些能够互相见面、互相打招呼的这种重要性和这种和这件事情，也就是打招呼这个动作所能够带给你的那种温馨感。因为我相信啊，当时候的池田大作跟邻居所说的“你好”或者是“早安”呢。会让邻居的一整天的心情都会非常好的，而潜移默化之下呢，整个社区都会非常快乐啦。希望大家听完了这一段之后呢，可以有所感受，看到不一样的职业喽，就是制作海苔的海苔业，创造价值的声音 ，B Radio。